0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 식규, 신규 확진자 수가 357명, 이틀 연속 300명대가 유지되고 있네요. 그런데 최근 감염 재생산 지수를 비롯한 주요 방역 지표에는 계속해서 위험 신호가 켜진 상태인데요. 그래도 이번 주는 의미 있는 한 주로 기록될 것 같습니다. 오는 금요일 오전 9시 코로나19 백신의 국내 첫 접종이 시작되죠. 이제 사흘 앞으로 다가왔나요. 어, 순차적으로 접종이 진행된다면 건강한 성인들의 경우 7월 이후에 접종이 시작될 거라고 하죠. 물론 논란도 좀 있었습니다만 이제는 이 백신이 길고 긴 코로나 장기 전에 확실한 게임 체인저가 돼주기를 간절히 바라는 마음입니다. 1년 넘게 지속되어 온 코로나19 시대참 그간 달라진 것들이 많습니다. 과학과 융합된 새로운 시도들이 또 돌파구를 열고 있는데요. 잠시 후 통통튀는 통계빅데이터 통하다 시간에 코로나19 극복을 위한 문화와 과학의 융합이라는 주제로 얘기 나눠볼 거고요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간은 최근 인기를 더해가고 있는 착한 화장품에 대해 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 착한 화장품에 대한 얘기 나눠볼 텐데 전 세계 채식 인구가 1억 8천만 명을 돌파하면서 이비건이즘 식품을 넘어서 뷰티 업계로까지 번지고 있습니다. 자, 지난해 채식 전문 음식 점수는 3 0 0개로약 10년 전인 2010년 1 0 0개에서 133% 늘었고요. 한 온라인 유통기업의 비건 뷰티 제품 판매 매출이 전년 동기 대비 20% 성장했다고 합니다. 자, 그럼 채식주의자를 대상으로 하는 경제라는 뜻으로 채식을 비롯해서 동물성 재료를 쓰지 않고 물건을 만드는 전반적인 산업을 뜻하는 경제의 신조어 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 코로노믹스, 2번 바이오세라믹스, 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 오늘의 키워드
0: 코로나19 극복을 위한 문화와 과학의 융합입니다. 네. 뭐 먼저 프랑스 얘기부터 시작해 주신다고요. 네,
1: 화제가 됐던 것이 이제 사무실 식사 금지 문화가 깨졌다라는 이야기인데 네. 이 소식을 듣고 많은 분들이 좀 어, 새롭다라는 반응들을 많이 보이셨어요. 음. 프랑스에서는 사무실 식사 금지 문화가 있냐라고 얘기를 한 건데요. <웃음> 그러네요. 예. 그래서 미국 드라마 에밀리 파리에 가다에서 보면 미국인 에밀리에게 프랑스인 루크가 이렇게 얘기합니다. 미국인들은 일하기 위해 살지만 프랑스인들은 살기 위해 일한다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그 내용이 뭐냐면 은 미국인들처럼 그냥 일하다가 책상에서 햄버거를 먹는다든지 이런 식의 식사하지 않는다는 거예요. 그래서 바쁘니까
0: 프랑... 되게 그러기도 하죠. 네. 예.
1: 근데 아무리 바빠도 프랑스인들은 좋은 카페에서 혹은 분위기 있는 그런 레스토랑에서 장기간 오랜 시간 수다를 떨면서 식사를 하는 것. 이것이 행복감을 높이는 문화라고 생각을 하고 있다라고 하면서 네. 미국인 친구를 좀 약간... 아, 박대를 고박을 합니다 그런데 음. 실제로 이 문화만이 아니고요 프랑스 노동법에서는 책상에서 식사를 못하도록 규정하고 있습니다 왜냐하면 아, 노동자들이 충분한 식사와 휴식을 해야 된다라고 생각을 하는 거죠. 그래서 음. 사무실에서 만약에 식사를 하면 요 사업주는 과태료를 물고요. 직원도 징계를 받을 수가 있습니다.
0: 세상에 그렇군요. 예,
1: 그런데 이번에 이 코로나19 때문에 어, 이렇게 뭐 레스토랑이라든지 카페에서 식사를 하는 것이 감염병 위험에 노출이 되기 때문에 음. 이, 이번에 달리 적용을 한다는 건데 50인 이상 사업장에서 사무실 책상 식사가 가능하도록 한시적으로 아. 예, 이렇게 유예를 해 준다는 거죠. 그래서 문화도 예, 이렇게 감염병에 맞지 않으면 아, 유예를 해야 되고 법도 감염병에 좀 위험하게 되면 한시적으로 유예를 하는 그런 음, 상황이 됐습니다.
0: 그러네요. 예. 네. 어쨌든 그런 문화 부럽습니다. <웃음> 예. 뭐 어쨌든 빨리 코로나가 종식돼서 그 문화가 다시 돌아올 수 있기를 바라면서 어, 독일은 공연장 실험을 하고 있다는데 이게 어떤 내용일까요?
1: 네, 그래서 이제 화제가 됐는데 할래의과대학에서 이 독일의 라이프치에서 히 실내 콘서트를 열었어요. 그런데 이 1,400명이 참여했는데 여기에 24명의 감염자를 참여시켰습니다. 그 실제로 <웃음> 세상에. 예. 어떻게 공연장에서 감염이 되는지에 대해서 실험을 음. 한 건데 어뭐 실험 과정은 복잡한데 결론만 말씀드리면 자기 자리에 그냥 그대로 앉아서 마스크를 잘 쓰고 환기 시스템을 잘 운영하면 감염 확산이 일어나지 않았어요. 심지어 네, 네. 그 자리에서만 음식물을 먹게 되면 은 문제가 없었다는 겁니다.
0: 음식물까지도
1: 가능했다는 예, 얘기군요. 다만 예. 이제 관객이 드나드는 출입구를 많이 만들수록 좋았고요. 또 올해 1월에도 콘체르트하우스 도르트문트에서 한 연구소가 실험을 했는데 한 칸씩 좌석을 띄우고 환기 시스템을 잘 작동시키면은 감염 위험이 없었습니다. 음흠. 지그재그로 한 칸씩 뛰어앉기만 해도 아, 됐고요. 다만 이제 좌석을 한 절반만 채우는 것이 아 필요했다고 하고 다만 위험했던 것이 스탠딩 공연은 정말 위험했다는 거죠. 아 그러니까 스탠딩 그렇군요. 공연이라는 건 왔다 갔다 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 이번에 많이 문제가 됐던 게뭐 실내 포차 형태도 이제 위아래로 왔다 갔다 한다든지 자리 이동을 했을 때 감염 위험이 높았듯이 그래서 스탠딩을
0: 하면 또 신체적 접촉이 없을 수가 없어요. 그렇습니다.
1: 예, 예. 예 그렇기 때문에 문제가 있게 됐죠. 그리고 NHK 등의 이제 실험을 보면은 손바닥에 기침을 한 후에 30분 내에 뷔페 공간 짓기는 물론이고, 그 안에 시설물을 전부 다감염시되야 하다고 그래요. 그러니까, 음. 이런 공용 그런 공간에서는 어떤 짓기 등을 함부로 만지지 못하거나 이제 접촉을 최대한 자제하도록 하는 것이 제일 중요하다. 그래서 요약해서 말씀드리면, 공용 간장에 가셔가지고, 그냥 혼자 이렇게 보시고 계시면은, 예, 문제가 없다는 걸 이렇게 객관적인 음. 실험 데이터를 통해서 알 수가 있었던 것이죠.
0: 네, 사실 뭐 우리나라에서도 지금 그 좌석 거리 두기를 한 상태로 지금 공연이 진행되고 있거든요. 그 공연장이나
1: 예. 영화관에서는 감염된 사례가 없어요. 하나도 없어요.
0: 그러니까 뭐 들어가기 전에 이미 QR 코드 다 하고 발을 또 제크하고. 발열 체크하죠. 네. 또 절대로 마스크를 못 벗게, 못 벗게 하니까
1: 하고 대화도 못 하게 하기 때문에
0: 오히려 더 안전한 예. 곳이 된게 지금의 네. 현실이 아닌가 싶은데. 그데 독일에서는 예.
1: 구체적으로 이제 검증을 했다는 것이 그러니까 것이고요. 그게
0: 또 의미가 있네요. 예.
1: 그래서 예. 우리나라에서도 과학적인 연구에 대한 지원이 필요한데 아까 한례의과대학의 연구팀의 연구에는 이 작센 아날트 주정으로부터 99만 유로 그러니까 우리나라대로 13억 원의 연구비를 받아가지고 아, 실험을 했어요. 예, 예. 참 이게 독일의 연구 문화가 참 대단하다고 생각이 드는데 네. 우리는 아직도 사회문화 개념이 강한 사회적 거리 두기 2m를 강조하는 측면이 있어 아쉽다는 생각이 들고 그리고 무엇보다 중요한 거는 이 박물관과 극장 등의 실내 시설 환기 시스템 개선이 필요한 건 사실입니다. 아까 네. 환기 시설 계속 말씀드렸는데 네, 네. 이 독일 정부는 앞그 연구 결과에 바탕을 두고 어, 우리나라도 한 6,580억 원의 실내 시설 환기 시스템 개선 예산을 배정을 했어요.
0: 저 노후된 공연장들이 있으니까 네. 그렇죠. 그리고 이제 네. 우리나라
1: 같은 경우도 이제 좀 약간 뭐 반지하 던 형식의 좀 환기가 안 되는. 어 소극장들이 있을 그렇죠. 수 있거든요. 그렇죠. 그런데 가장 우선해야 되는 게 이런 환기시설을 어떻게 이제 바꿔줄 것이냐가 굉장히 음. 중요하다라는 점도 우리가 맞습니다. 본격적으로 논의해야 될 거고 이런 데이터에 바탕을 둔 상태에서 해야 되겠죠.
0: 뭔가 이렇게. 그때 그때 위기를 모면하는 임기응변식이 아니라 이런 그렇습니다. 과학적 데이터에 근거한 예. 그런 또 대책이 필요할 것 같아요. 우리가 이제 처음에 예. 그걸
1: 못했던 것이 조금 뭐 버티면 지나가겠지 이런 생각들을 많했잖아요. 그런데 지금 1년이 훨씬 넘어갔고 올해도 쉽게 끝나지 않을 가능성이 맞습니다. 있기 때문에 하루 빨리 이런 데이터 수집이 필요하다고 볼수 있겠습니다.
0: 그렇죠. 코로나 19가 종식된다고 해도 또 다른 또 바이러스가 또 다른
1: 바이러스가 올수 있기 때문에 오지
0: 않을이란 법이 없기 예. 때문에. 프랑스 같은 경우에는 더 강력하네요. 코로나19 검사를 공연 전후에 받게 한다고요.
1: 그렇습니다. 우리나라도 네. 아마 좀더 진행이 되면 2단계까지 가지 않을까 싶은데 네. 3월 말과 4월에 마르세유와 이제 파리에서 콘서트를 하는데 이 공연장에 들어서기 전에 코로나19 검사를 한다는 거예요. 음, 음. 그래서 음성 판정을 받아야만이 들어가는 거기 때문에 그러니까 우리가 흔히 발열 체크만 해서는 이제 안 된다라는 거죠. 그리이안 그러니까 나는 경우도 예, 있으니까. 무증상자가 굉장히 예. 많기 때문에. 그리고 공연 행사 끝난 후에도 검사가 이루어지도록 하겠다. 그래서 면밀한 실험과 검토 작업을 예, 한 후에 공연 문화를 어떻게 만들지를 예, 검토하겠다 하는데 이런 부분도 우리나라에서도 좀 앞으로 계속 보여질 것 같다는 생각이 들고 영국 같은 경우에도 신속검사를 공연장과 클럽 등에서 하겠다 이렇게 밝혔어요 근데 음. 이렇게 하려면 좀 약간 불편함이 있는데 검사 인력이 각 공연장마다 배치가 돼야 되고요 아, 그리고 이용을 하시려는 분들은 15분간 실외에서 머무셔야 되거든요 아, 그런 좀 불편함이 있을 수 있는데 이거에 대한 이제 동의가 필요할 것 같고요 어쨌든 영국의 국민보건서비스 NHS는 하루 40만 개씩 신속 검사 키트를 지금 각 가정이나 단체나 조직에 이게 운송을 하고 있는데 이연 신속 검사에 관련돼서는 좀 아직 논쟁 중입니다. 아직 신속 검사가 완전한지 못하다. 아 정확성이 이제, 떨어진다. 예, 지적도 예. 있기 때문에 이런 부분은 계속 어쨌든 보완을 해서 신속 검사 쪽으로 계속 진전이 되지 않을까 이렇게 생각을 해보는데 어쨌든 뭐 신속 검사 때에 피해가 일어나지 않도록 만전을 기해야 되겠죠.
0: 네, 네. 그 사실 지금 영국, 프랑스, 독일 얘기를 했는데. 이들은 굉장히 그 관광으로 사실은
1: 그렇죠 유럽은 특히 네 그렇죠.
0: 먹고 사는 나라들이 많은데 네. 그래서 이런 얘기도 나오는 것 같아요 백신 여권
1: 예, 예 백신 여권이라는 것은 이제 백신 접종 사실을 증명하면은 해외 여행 등을 자유롭게 할수 있는 여권을 뜻하는데 아이슬란드가 1월 26일날 이미 자국민 수천 명을 대상으로 세계 최초로 코로나 백신 접종 증명서 를 아, 발급하기 시작을 예, 했고 예. 또 이스라엘도 어~ 백신 여권 헝가리 같은 경우에도 이~ 플라스틱 카드를 통해 가지고 백신 접종뿐만이 아니고 면역이 형성된 사람도 증명할 수 있는 어, 아~ 그런 발급증을 마련했고 이~ 스페인이라든지 폴란드 포르투갈 스웨덴 슬로바키아 등도 이 백신 여권을 지금 현재 도입하고 있습니다 가장 여기에 반색하고 있는 것은 항공사들입니다. 그래서 그렇겠죠. 국제항공운송협회 같은 경우에는 이 백신 여권을 디지털 백신 접종 인증이라고 이렇게 붙이면서 이 시스템을 빨리 많은 나라들이 도입하길 바란다라고 이제 촉구를 하고 있어요. 아무래도 음. 여행객들이 검역과 자기 격리 등의 불편함이 있는 것을 좀 해소하는 것이 필요하다라고 이제 주장하는 것이 자기들에게도 유리하기 때문에 이렇게 그렇죠. 주장을 하겠죠. 뭐
0: 우리나라에서도 이제 백신 접종이 시작되면 사실 이런 거를 또 검토를 해봐야 되지 않을까 싶은데 이스라엘 같은 경우에는 이제 백신 접종률이 좀 굉장히 앞서고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 이미 뭐 40%가 넘고 있는 그런 상황이고, 객관적 수치로는 뭐한때 하루 확진자가 만 명을 넘었었는데 지금 3천 명대로 줄어든 그런 상황인데 이게 백신 효과 때문이 아니냐 이렇게 얘기하고 있는데 이런 걸 바탕으로 해서 이스라엘은 키프로스와 백신 증명서 상호 인정 협정을 체결해서 백신 접종 증명서를 소지하면은 이스라엘이 이제 키프로스를 자유롭게 예, 여행을 할수 있는 거고, 그리스와 또 협정을 맺었고, 또 에스토니아, 아, 인도양의 섬나라, 세이셸과 같은 나라들과 또 상호 인정 협정을 논의하는 등 백신 접종이 이루어지니까 이런 백신 여권에 관련된 협약도 가능해지고 있는 그런 어, 상황이 되겠습니다.
0: 이런 그 국가들이 있는 거네요.
1: 그렇죠. 유럽을 중심으로 아까 말씀하신 것처럼 이제 건강으로 주로 이제 경제적인 어떤 측면을 중요시하는 나라들 같은 경우는 이게 굉장히 긴급한 문제이고요. 그렇죠. 우리나라 같은 경우도 지금 기업인들에서 그렇죠. 접종을 예. 해달라고 요구를 하고 있어요. 네. 특히나 이 중동 국가 같은 경우 인구 대비 접종률이 높거든요. 그러다 보니까 건설업계 같은 경우에는 이 주요 사업을 하는 파트너들이 먼저 이 백신 접종 증명 사실을 요구하는 그런 상황들이 벌어지고 있어요. 그렇기 때문에 지금 대한상공회의소에서 어이 문제를 과연 어떻게 할 것이냐 빨리 음. 이제 정부에 요청을 하고 있죠. 공무활동이나 뭐 기업활동을 위해서 출국해야 되는 사람들을 좀 우선 좀 백신을 접종하도록 해달라. 그리고 그 증명서를 발급할 수 있도록 해달라 이렇게 이제 요구를 하고 있는 상황이라서 이참 비즈니스하는 분들에 대한 백신 접종 문제도 현안이라고 이제 어, 기업 쪽에서는 예. 이야기를 하고 있죠 그래서 우리가 뭐 단순히 여행 증명만 생각을 했지만 기업이 어떤 사업 측면에서 굉장히 그러네요. 긴급하게 해결해야 될 문제들이 많이 있는데 사실은 왔다 갔다 하는 사이에 뭐한 달이, 그러니까 사주가 훌쭉 넘어가는 그런 상황이 벌어지기 때문에. 만약에
0: 자가격리를 하게 되면. 네, 그렇죠? 그런 상황이기 예. 때문에
1: 사업이 긴급하게 요구되는 측면에서는 기업 쪽에서는 애로사항이라고 볼 수가 있겠고. 1년 동안 이게 해결이 안 된다고 하소연하고 있습니다.
0: 네, 결국에도 우선 접종 대상자에도 기업인들이 고려가 돼야 되는 게 아닌가 싶기도 한데. 네. 이런 와중에 이스라엘에서 벌써 백신이 었고 미조가.
1: 그렇습니다. <웃음> 아유, 그러니까 너무 긴급하게 마련하다 보니까 당당하네요. 이런 문제 생기고 있는데. 예, 예. 암호화 메신저에 보면은. 뭐 위조 백신 접종 증명서를 이제 사고 팔수 있도록 하겠다라고 하는 그런 세력들이 생겨나서 뭐 회원 수가 10만 명이다라는 보도가 나오고 있는데 이 이런. 컴퓨터 그래픽 프로그램으로 에, 이스라엘의 녹색 여권을 글자를 바꾸는 게 가능하다라고 합니다. 특히나 QR 코드 같은 경우는 위조가 어렵다고 하는데 이 QR 코드가 이스라엘 녹색 여권 같은 경우는 암호화돼 있지 않아서 이 개인 정보가 이제 유출되고 이런 상황이라고 그래요. 근데 어, 이것도 이, 대책이 필요하겠는데요. 예, 그렇습니다. 예, 예. 사실 백신 여권의 성공은 이 어떤 정보 보호를 어떻게 하느냐, 위변조를 어떻게 막느냐에 달려 있는데 이 전문가들은 이미 이스라엘 백신 접종 증명서가 수만 명이 위조해 가지고 사용하고 있다라는 분석까지도 나오고 있어요. 근데 이스라엘 쪽에서는 너무 좀 초기 버전이다 보니까 아 이제 문제가 있는데 여러 나라와 통용이 되다 보면 새로운 보안 기능을 해서 네, 네. 완벽함을 기하겠다 이렇게 해서 앞으로 이제 이런 위조 보안에 대한 그 조치가 성공 여부를 또 가를 수 있는 중요한 변수가 될 것으로 보입니다.
0: 네 백신 여건이 활성화되기도 전에 이런 또안 좋은 소식이 들려서 참 걱정이네요. 우리나라에서는 어떤 논의가 이루어지고 네, 있을까요? 그래서 네.
1: 우리나라에서도 이제 무시할 수만은 없습니다. 네. 유럽 주요국을 중심으로 백신 여권 도입이 활발하게 논의되고 있는 그런 상황이 아까 기업 쪽의 부분 말씀. 드렸었고요. 그런데 국제적으로 논의되는 방식은 사실은 종이 형식이 아니고 스마트폰에서 QR 코드 방식으로 증명서를 제공을 하는 거예요. 근데 뭐 전문가들이 많이 얘기하듯이. 예, 우리나라는 아직 종이로 된 예방접종증명서 발급 단계이기 때문에 음. 그래서 이 종이로 발급되고 있는 예방접종증명서를 디지털하기 위해서는 국제 논의에 좀 참여를 해야 됩니다. 그렇지만 네. 아까 위주변조도 말씀을 드렸지만 아마 단기간에 백신 여권이 안착되진 않을 듯 싶어요. 아마 중간에 시향착오가 있을 수 있고 더구나 이제 백신 접종의 격차 문제도 있고 개인정보보호 침해 등에 관련돼서 여러가지 이슈가 있을 수 있기 때문에 아, 이런 점에서 좀 여러가지 몇년 동안 시행착오를 겪어야 되지만 그럼에도 불구하고 나서야 된다 그렇죠. 예, 위험성은 있다 예. 하더라도 최소화하면서 우리도 이제 이 동참을 해야 된다라는 분위기가 전반적으로 또 논의의 중심에 있습니다.
0: 네, 이제 백신 접종이 시작되고 나니까 또, 또 다른 어떤 또 대처해야 될 문제점이 또 계속해서 네. 나오는 것 같네요. 문화적으로
1: 바뀔 수 있는 게 뭐냐면 지금 현재 뭐 음성 증명서를 요구하는 데가 또 많아지고 있더라고요. 그렇군요. 그래서 이게 검사가 하나의 문화가 되지도 않을까 뭐 이런 생각도 조심스럽게 해보는데 최소한 좀 불편함을 이제 없애는 상황에서 정착이 돼야 될 필요성은 있겠습니다
0: 네통통티는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
2: 헤드라인 뉴스입니다 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 357명 늘어 이틀 연속 300명대를 유지했습니다 국내 발생 330명을 지역별로 보면 경기가 122명으로 가장 많았고 서울 118명, 강원 14명, 부산 12명, 인천 12명 등입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 방역수칙 위반업소는 고치급할 4차 재난지원금 지원 대상에서 제외하겠다고 말했습니다. 이주열 한국은행 총재가 최근 수출 호조 등으로 국내 경제가 완만한 회복세를 나타내고 있지만 코로나 전개 상황에 따라 성장 경로의 불확실성이 여전히 높다며 국내 경제의 회복을 뒷받침할 수 있도록 통화 정책을 완화적으로 운용해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 국토교통부가 혁신도시가 지역 성장 거점으로 발전할 수 있도록 혁신도시형 도시첨단산업단지인 혁신도시 비즈파크를 조성하기로 했습니다. 정부가 올해를 친환경차 대중화의 원년으로 정하고 친환경차 보급 확산을 위한 제4차 친환경 자동차 기본계획을 확정해 발표했습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 생산적 부문으로 시중자금 유입을 촉진하되 부동산 등 비생산적 부문으로 유입되지 않도록 적극적으로 관리해 나가겠다고 밝혔습니다. 서울시는 월 5일 이상 무급휴직한 서울지역 50인 미만 소상공인 및 소기업 근로자 1만 명을 대상으로 월 50만 원씩 3개월 최대 150만 원의 고용유지 지원금 지급을 위한 접수를 시작합니다. 디지털과 기후환경 등 포스트 코로나 일자리에 청년 취업을 지원하기 위해 서울시가 1,000개의 일자리를 기업과 연결해주는 사업을 시작합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 마이테이스트
3: 민지영 대표 나와 계세요.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 민 대표님 빅키즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 저희 오늘 착한 화장품에 대한 얘기 나눌 텐데요. 그 중에는 채식주의자들을 위한 화장품도 포함이 됩니다. 전 세계 채식 인구가 1억 8천만 명을 돌파하면서 비거니즘은 식품을 넘어서 뷰티 업계로 번지고 있는데요. 이렇게 채식주의자들을 대상으로 하는 경제라는 뜻으로 채식을 비롯해서 동물성 재료를 쓰지 않고 물건을 만드는 전반적인 산업을 뜻하는 경제 신조어가 있다고 합니다. 힌트를 드리자면 채식주의자를 칭하는 단어 비건과 경제를 뜻하는 이코노믹스를 합친 합성어입니다. 이것은 무엇일까요? 1번 코로노믹스, 2번 바이오세라믹스, 3번 비거노믹스, 4번 커피믹스. 네,
0: 먹고 싶은 거를 정답으로 보내시면안될것 같아요. <웃음> 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 자, 오늘의 키워드 착한 화장품인데 지금 그 정답 보내주시면서 어떻게 반응하시냐 하면 저는 채식주의자는 아닙니다만 착한 화장품은 솔깃하다. 또 이렇게 오. 피부에 좋을 것 같아요라고
2: 말씀하시는 네. 분들이
3: 있네요. 예. 맞습니다 사실 착한 화장품이라는 키워드는 한 (5년) 전 정도부터 떠오르던 키워드인데요 그 착한이라는 수식어의 의미가 조금씩 이제 변화하고 있습니다 네, 네 방금 말씀하신 것처럼 (2017년) 이전에 착한 화장품이라 하는 거는 가격이 착하거나 혹은 성분이 착한 것네 <웃음> 아, 예, 예. 정말 피부에 자극이 없는 순한 성분을 가지고 있는 화장품을 의미하기도 했는데요 그러나 이제 최근에 착한 화장품은 동물 실험을 하지 않고 환경을 생각하고 음. 또 나아가서 동물 유래 성분까지 사용하지 않는 화장품으로 의미가 좀 확장됐거든요. 네. 이제 그 키워드를 크루얼티 프리, 비건 뷰티, 클린 뷰티 이렇게 얘기를 하고 있는데 특히 이제 밀레니얼이나 Z세대한테 인기가 있는 요 착한 화장품에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 네.
0: 동물 실험을 하지 않는 화장품.
3: 네. 네. 어, 사실 공론화된 거는 무려 10년 전인2 0 1 2년도예요 그때 토끼의 눈에 마스카라 기능을 실험하는 사진이 SNS에 공개가 되면서 이슈가 된 적이 있더라고요. 아~ 근데 뭐 확산량이 사실은 뭐한월 200건 정도로 크지는 않은데 해당 브랜드의 동물 실험 이 사진이 8개월 동안 계속해서 확산됐다는 점이 아~ 굉장히 특징적이었어요. 그렇군요. 네, 사실은 부정적인 이슈 같은 경우에는 대개 이슈가 발생한 첫날 데이터가 폭증하고 사실 금방 사그러들기 마련인데 이 동물 실험에 관한 것들은 무려 뭐 8개월이나 지속된 그러니까요. 것이 네좀뭐 문제가 되기도 했고요. 근데 이제 2017년부터 한국에서 동물 실험이 금지가 되긴 했지만 네. 사실은 아직까지는 완전 금지로 보기가 어렵기 때문에 이제 동물 보호하고자 하는 사람들이 이제 시중에 출시되는 제품들 이게 바로 학대의 자유로운이라는 뜻의 크루얼티 프리 제품을 찾아 헤맵니다 아, 예, 예. 네, 크루얼티 프리 제품은 방금 말씀드렸던 토끼를 생각하시면 돼요 네. 그래서 이 상징적인 동물 실험에서 가장 많이 희생되는 이 토끼 그림이 바로 크루얼티 프리 상품에 있다고 하네요 그렇군요 네. 그런 거 한번
0: 좀 꼼꼼히 봐야 되겠어요 네, 네. 네 더한 단계 나아간 게 그러니까 동물에서 채취한 성분까지
3: 사용하지 않는 거네요 네 맞습니다 네. 이제 그 채식주의를 뜻하는 비건이 이제 화장품 업계에도 영향을 미치는데 이제 뭐 먹는 것뿐만 아니라 바르는 것 입는 것까지 비건을 선언하는 사람들이 맞아요. 늘어나면서 요즘
0: 그래서 가죽 제품 안 네. 입으시는
3: 분들 많거든요 네 맞습니다 네. 그래서 이제는 먹는 채식뿐이 아니라 뭐 쓰는 채식 그리고 비건이즘이라는 뜻으로까지 부르고 있습니다. 네, 근데 이들의 영향인지 그 비건 화장품 시장은요. 기존 화장품의 연평균 시, 성장률이 0.5%밖에 안 되거든요. 음. 포화 시장이기 때문에. 네네. 네. 근데 16배나 높은 이제 평균 8%씩 어. 성장할 것을 또 예측하고 있다고 합니다. 그렇다면 네.
0: 좀그 동물에서 채취한 그 유래 성분이 뭔지를 좀 한번 알아야 우리도 좀더 조심할
3: 것 같아요. 네네. 네. 뭐 듣자마자 아실 수 있는 대표 성분이 바로 콜라겐입니다. <웃음> 아, 네. 그래요? 네, 네. 사실 아, 저도 그렇군요 네, 콜라겐 제품을 좀 사용하고 있긴 했었는데 네, 네. 피부 탄력에 도움을 준다는 이유하고 그리고 요즘 이너뷰티가 또 트렌드잖아요. 음. 그래서 사실 인기가 급증했고 사실 SNS에서도 약 23만 건 정도의 게시물이나 사진을 확인할 수 있을 정도로 콜라겐이 좀 인기가 있고요. 또 꿀벌의 노동으로 만들어지는 벌집에서 추출한 비즈 왁스도 동물 유래 성분입니다. 이거는 립밤 제품을 생각하시면 아, 네. 쉬울 것 같아요. 네, 네. 그리고 뭐상호에게서 추출하는 뭐스 수알란, 헤어 제품에 쓰이는 실크 추출물 이런 것들이 사실 동물 유래 성분이라고 하거든요. 그데 음. 아이러니하게도 이런 유래 성분들이 관심도나 해시태그, 언급도가 굉장히 높은 편에 속해요. 그러니까 그, 이게
0: 사실은 비건이즘 때문인지 네. 아니면 이 성분이 효과가 있다고 생각해서 검색하시는 건지는 모르겠네요. 네, 네. 네.
3: 그래서 비건이즘을 추구하는 사람들은 이런 동물성 유래 성분을 쓰지 않는다나는 식물성 성분을 사용한다 이런 것들을 공유하고 알리고 싶어하는 경우도 있습니 있었습니다. 사실 잘 알지 못하기 때문에 알리고 싶어하지
0: 않을까 싶어요. 저도 네.
3: 오늘 아 콜라겐이 그렇구나네 예,
0: 새삼 느꼈거든요. 맞아요. 예.
3: 역시 이 사람들은 SNS에 그냥 내가 쓰는 화장품 사진을 올리는 게 아니라 내가 비건으로서 화, 환경을 생각하고 동물을 보호하는 가치관을 올리는 것이라고 생각을 하는 네. 것 같더라고요. 그래서 이제 게시글이 한 6만여 개 정도 되기는 하지만 이 연간 해시태그에는 가치 소비. 친환경, 이런 키워드가 항상 함께 노출되도록 이들은 이제 게시물을 음. 쓰고 있었고요. 그리고 특히 뭐 밀레니얼이나 Z세대가 해시태그를 통한 챌린지 많이 하잖아요. 그런데 이런 뭐 비건 챌린지나 환경 네. 챌린지들을 보면은 충분히 이해가 가는 연관 태그라고 볼수 있겠습니다. 네.
0: 어, 화장품 업계도 또 가만히 있을 수 없을 것 같은데요. 네, 맞아요.
3: 그 화장품 용기가 대부분 플라스틱으로 이루어져 있잖아요. 아,
0: 그것도 그러네요. 네, 그
3: 그 비율이 무려 63%나 되는데 아무래도 그 해양 오염 쓰레기 중에 80%가 플라스틱이고 2050년에는 이 속도로 가면 은 해양 동물보다 플라스틱의 개수가 많아질 것이라고 하더라고요. 그래서 기업들은 이제 공병 모으기 캠페인이라든지 아니면은 이제 버려지는 커피 찌꺼기에서 뭐 오일을 추출해서 화장품을 만들면서 환경 오염의 주범인 이런 플라스틱이라든지 쓰레기들을 줄이는 방향으로 이제 많이 어, 활용을 하고 있습니다. 네. 네. 뭐이 내용물에서부터 용기까지 우리가 신경
0: 써야 될게 진짜 한두 가지가 아니라는 생각이 드는데. 네네. 지금 이제 들으시는 분들 중에 분명히 관심이 있는 분들이 계실 거거든요. 네. 뭔가 잘 구별할 수 있는 방법 있을까요? 음. 네, 네,
3: 맞습니다. 사실은 아직은 이제 이게 너무나 갑자기 인기가 되다 보니까 무분별하게 사용되는 브랜드와 제품들도 조금 있더라고요. 아. 이때 어떤 걸 보시면 되느냐 하면, 비건 조직이 글로벌에서 가장 큰 비건 조직은 비건 소사이어티라고 하거든요. 여기에 인증, 그리고 한국 비건 인증원의 공식 인증을 받은 제품을 찾는 게첫 번째 방법일 것 같아요. 그럼
0: 뭐가 이렇게 라벨이 다른가요? 네, 맞습니다. 어.
3: V라벨, 비건 라벨이라고 아. 하는 그 라벨이 붙어 있고요. 그리고 아까 말씀드렸던 기그림 크루얼티 프리라벨이 붙어있는 제품을 찾은 후에 그다음에 동물성 유래성분을 대체하는 식물성 성분이 사용되는지 확인해본다면 딱 착한 화장품을 믿고 쓰실 수 있을 거라고 생각을 해요. 예를 하나 들자면 비즈왁스는 콩왁스로 그 다음에 안티에이징 성분인 스코알라는 사탕수수와 같은 데서 나오는 식물성 성분으로 대체가 된다고 하니까 그렇군요. 네. 뭐 환경 소비, 같이 소비하시면 좋겠습니다. 네. 네,
0: 세상의 모든 빅데이터 마이테스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
3: 감사합니다. 아, 오늘
0: 진짜 많은 걸 배웠네요. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 비건노믹스였죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 커피 믹스가 땡긴다는 분들이 <웃음> 참 많았어요. 어 4283님 비누도 직접 만들어 사용 중이시라고. 그리고 6367님도 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.